0: Esta es la historia de dos amigos muy distintos. A uno le gustaban los robots y a otro no no tanto. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo. En breve estaremos con Edgar Aponte desde Berlín. Y bueno, nada, ¿qué, qué tal todo? ¿Cómo te encuentras? ¿Te miraste aquello? Eh? ¿Te, ¿Te duele? ¿Ya no te duele? ¿Estás, ¿Estás mejor? ¿Solucionaste eso que te pasó el otro día? ¿Te encuentras mejor? ¿Eh? Espero que sí. Espero que tengas un día maravilloso. La verdad, que tenemos un episodio bastante especial hoy. Es Terminator Dark Fate, una película. Eh, no, no, no sé, una película. <ríe> es que no me atrevo ni a describirla porque es lo que vamos a estar haciendo en, los, en la próxima hora. Eh, hoy este es el episodio más largo ¿no? de todos los Dime Pelies y no necesariamente es la mejor película de la que hemos hablado, o por lo menos la película que más nos gusta, pero sí te tengo que avisar de que, bueno, en, esta, en este episodio, la verdad que escuchándolo me he dado cuenta de que hemos dicho cosas bastante eh, duras en algunos momentos y, bueno, Quiero recordarte que lo decimos con el cariño y el respeto, ¿no? Eh, es verdad que hay veces nos dejamos llevar por la confianza porque sentimos que estamos hablando en privado, pero siempre siento esa necesidad de recordarte que, que, bueno, intentamos... Obviamente no nos queremos mejor que nadie cuando damos nuestras opiniones, solamente hablamos de nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestra forma de ver las cosas y no pretendemos imponerla. Eh, se acerca un episodio bastante larguito en el que la intro es bastante larga también, hablamos un poco de todo y lo creo que... Edgar, al final del episodio, me gustaría que por favor escuches esto hasta el final, porque al final de este episodio creo que Edgar se pega uno de los mayores puntazos, no solo de este podcast, sino creo que de todo el tiempo que he sido amigo de él. Madre mía, lo, me, me hizo reír, el, el, el cabrón me ha hecho reír muy fuerte. Así que nada, te invito a que aguantes eh, hasta el final. Nada, no, no voy a liarme más hoy, no, no hay mucho que comentar, eh, excepto que eso es nada no, no, antes de nada quería saber tú tenías ganas de ver la nueva película
1: bueno, ya, no, no, no vamos a hablar de, no tenías tú esto?
0: contéstame la, tú solo contéstame a esto no. antes
1: de empezar a hablar de las noticias ok, 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 se hace como tú dices sí. ¿ves? Eh, ¿ves no, cómo estás? sígueme no el gan. rollo ok uh -huh. <ríe> <ríe> No ten...
0: ¿Por qué siempre, porque siempre cuando algo no va, tú dices, pero ¿qué pasa? Pero no, pero sigue el rollo ya. Si esto fuera en directo, harías eso. ¿no? Sí, harías eso. claro, es mi
1: personalidad. acepta Tú no, eres ver, el que te, te, saqué de, viste, te saqué de tu esquema que yo tenía.
0: ¿Qué te iba a decir? A ver, eh, noticias de la semana que quería comentar. Lo primero, eh, lo de Scorsese. Que la cosa sigue. Sí, ¿Qué pasa? Pero o sea, hay que seguir. No, pero. Este podcast se va,
1: como, se, va, eh, se va a convertir ahora. Dime pelis, Scorsese. O sea, como que sí. cada capítulo, no. cada episodio es un tema.
0: Ay, no, pero porque es como increíble, ¿no? En cómo se ha convertido toda esta polémica, ¿no? Con Scorsese criticando las películas de Marvel, o, o, o por lo menos, no criticándolas, sino diciendo que no es cine para él. Y es como que el debate es, es totalmente estúpido. Sí. Es, de verdad, es como... Y me duele. Ayer publicamos en las redes sociales de Dimepelis y yo puse ahí un post defendiendo lo que dice Scorsese porque lo que me molesta no es que la gente no esté de acuerdo con él. Lo que me molesta es que la gente no está entendiendo lo que está diciendo. Y eso es lo que más me desagrada. Porque la, la gente que se enfada diciendo que eh, Marvel sí es cine... No deberías decir eso. Es como, pero es que tú no estás entendiendo que lo que está haciendo Scorsese es defender las películas que a ti te gustan. Está defendiendo las películas que dieron pie a que Marvel naciera, ¿sabes? Es como, si la gente no es capaz de entender la diferencia entre una película como Star Wars, Matrix, Inception, eh, Ace Ventura, o sea, películas que no nacieron desde el punto de vista de vamos a hacer dinero porque este es el tipo de película que le gusta al público porque tenemos el demográfico estudiado porque si ponemos este personaje, esto toca esta sensibilidad y esto lo... ¿sabes? No, no es, son películas que nacieron de la visión de un autor, tomando un riesgo diciendo, bueno, yo no sé si esto le va a gustar a la gente esto me gusta a mí, voy a lanzarlo al aire. Lo, Matrix nació como una idea de, lo, de las Wachowski no nació como una idea de, bueno, ahora está internet empezando, vamos a hacer una historia ambientada en internet. No, fue una idea que se les ocurrió a ellas por vivir en esa época. Y lo que está diciendo Scorsese simplemente, para aclararlo aquí si alguien está escuchando esto, es que las películas de Marvel favorecen una industria donde las, los productores o las, los estudios cada vez dan menos oportunidades a ideas nuevas, cerrando puertas a, a estos proyectos y favoreciendo proyectos que lo único que hacen es repetir unas fórmulas ya contrastadas eh, como puede ser pues, las películas de superhéroes, eh, las secuelas o las extensiones, una cosa que además se aplica a la película que vamos a hablar hoy, que es Terminator, eh, Dark Fate, la, cuál es la sexta ya. Y eh, me, me parece muy triste que la gente que, que cree que el debate es si el cine es arte o entretenimiento, cuando en realidad no tiene por qué ser... Eh, eh, ¿cómo se dice? no tiene por qué ser una cosa o la otra, ¿no?
1: me toca a o ¿cómo fue? <risa> no, yo creo que ya eh, hemos dicho todo, ¿no? o sea, no sé qué más, en realidad es como que estoy sintiendo como que se repite esta, esta cosa y el mismo Martín Scorsese tuvo que explicarlo ahí escribió un artículo a ver si, si la gente entiende un poco más, pero bueno ya, no sé, si no entienden es que no, no sé no se puede explicar mucho más la cosa ¿no? o sea, es lo que he dicho, lo hemos...
0: No, pero a mí me fascina, me fascina el hecho de que la gente no entienda la diferencia entre el cine que se hacía en los 70, 80 y 90 y cómo ha cambiado la, la industria del cine en los últimos 20 años. O sea, tú vas al cine ahora mismo y es imposible no ver una secuela, es imposible. Hay una secuela seguro. O uh -huh. sea, es como... Y que la gente diga, bueno, pero es normal, es que esta historia está bien. Y yo vale, ok, tú quieres saber más de esa historia porque te apetece. Pero la realidad es que... Luego, en el momento, la mayoría de la gente dice, esta peli es una mierda. ¿Sabes? La, la gente no quiere esas secuelas, pero las defiende. No son conscientes de que... Tú lo que quieres es que... O sea, luego viene una película como Inception, que para mí es el último gran ejemplo que salió hace poco... De una película que es completamente original, que tú puedes decir, bueno, se parece un poquito a Matrix, se parece a esto, a aquello, pero es una historia original, no está basado en nada, excepto en la, en la visión de Christopher Nolan, y la gente dice, ¡buah, qué peliculón, me sorprendió, no me lo esperaba, y es como, porque yo creo que hay una, una falta de sensibilidad con qué ha sido el cine en los últimos 50 años, o sea, la gente no está despiertas desde hace 10
1: y no, no son conscientes que esto no fue así durante muchísimo tiempo. Yo creo que el problema no es que no se, que se hagan películas que son parte de una fórmula o algo. Yo creo que ahí hay gente que no, no entiende qué es lo que eso significa. Eh, porque siempre ha habido, ¿no? En efecto, eso. Pero, pero es increíble cómo ahora el, el, el modelo se ha convertido en prácticamente dedicado a eso, ¿no? O sea... Exacto. O sea, sí. Siempre han habido películas o sea, de género, de vaqueros, de terror, de... de ahora no, no me viene a la cabeza. Siempre han existido cosas que, que se ajustan a una cierta fórmula, pero eh, nunca como, an como ahora había, se había dedicado todo el, el poder, eh, no sé, el poder de, de la industria y espacio de la celda y de la distribución para... Eh, repetir literalmente lo que ya se ha hecho
0: Hablando de distribución y demás, eh, he recibido un mensaje esta mañana de, de Andrea Llanone una amiga mía que trabaja en Film Market Hub que me comentó que oyó nuestro podcast en el que hablábamos sobre el tema de la distribución en China Ok Y, y me ha mandado un, un audio que lo voy a poner aquí para que lo escuche, a ver qué te Bien parece ]ísimo. porque me parece que aclara bastante algunas cosas que nosotros okay. a lo mejor no sabíamos
2: Bien, interesante Hola Gas, ¿qué tal? <risa> Oye, estoy escuchando tu, tu podcast, que como sabes, me encanta. Y entonces pensé que resultaría interesante que lo supieras. Eh, cuando hablan de que en China solo eh, dejaban, no, la verdad es que tendría, que tendría que verificar si son 10 solamente, o igual lo han modificado un poquito. Pero la razón es que esas políticas las toman los países, en concreto sobre todo los comunistas, para, tratar de, para obligar así a que las exhibidoras, es decir, los cines, tengan... Pura programación de películas extranjeras que saben que con esas ellos van a generar mayor recaudación y favorecer así a la producción nacional. Pero claro, China es un caso extremo porque es un país comunista, entonces ellos obviamente siempre van a priorizar lo que es el contenido nacional sobre el extranjero. ¿Cómo lo hace Hollywood? Para sortearlo, buscan socios que sean de China, que inviertan en sus películas y así la película la pueden calificar como realmente película china, sale de ese cupo de las 10 eh, películas extranjeras porque ya la película es china, por eso Looper tiene muchos conceptos chinos, pero no son, de, no son producto de guión, sino que simplemente el inversor principal de la película Looper es chino y por tanto la película Looper ¿Es,
0: China? es interesante, ¿no ves? Por eso parece que... No sé si han cambiado el número. No lo hemos comprobado. Somos un desastre. Pero sí que es verdad que hay muchas películas americanas que se saltan esa restricción por lo que acaba de comentar Andrea, ¿no? Que, uh -huh. que buscan socios chinos.
1: Entiendo. ese es el o sea, es, En realidad esas películas no entran dentro de la restricción, precisamente. Eso es lo curioso. Sí, ¿sabes? pero
0: date cuenta de que es preocupante. Eh, bueno, preocupante. No sé, no tiene por qué afectar necesariamente a la película, pero tú ves cómo... El arte, ¿sabes? Muchas veces se está moldando a las situaciones financieras de la industria ahora. Uh -huh. Cuando ves que en la, los guiones se modifican para poder acoplarse a estas nuevas realidades, ¿no? A un inversor chino y a unas condiciones a otro mercado. Ya. Yeah. No sé, o sea, es muy loco cuando lo piensas. Pero bueno, en, por ejemplo, el Looper, es verdad que a mí no me, me, sonó, me pareció raro, pero no me, no dolió a la película, yo creo.
1: No, 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 no. yo creo que... Sí, es que no necesariamente, bueno, el arte siempre, y específicamente en algo como el cine, bueno, es muy complicado, ¿no? o sea, sí. porque... Siempre es una cosa que va con muchas manos, de Sí, maneras. exacto, y si, cuando necesitas tanto dinero, obviamente tiene que haber algún tipo de compromiso, ¿no? Es algo que viene de la mano con el cine, o sea, es como que siempre sí. ha estado por allí. Y, y bueno, ¿no? O sea, claro, depende de cuánto dinero necesitas tú para hacer algo, ¿no? Porque no todas las películas cuestan lo mismo, ¿no? Y algunas puedes, puedes recobrar el dinero o la inversión con, en un solo país y otras necesitan algo más, ¿no? Depende.
0: Pero, por ejemplo, fíjate que otra cosa que me dijo ella después es que existen otros países que también tienen este tipo de, de restricciones, que por ejemplo uno de ellos es Francia, claro, ¿sabes? Y Francia es una de las industrias cinematográficas más fuertes de Europa. Sí. Está claro que las restricciones de Francia no son ni por asomo tan parecidas a
1: las de China, pero sí que favorecen muchísimo a lo que se hace a nivel nacional. Sí. Es que precisamente, tomando en cuenta lo que, lo que precisamente dice Scorsese, parte del problema es que, claro, hay una cantidad de semanas, hay una cantidad de pases que existen en un año determinado para eh, de acuerdo a las salas que existen en un país. ¿no? Entonces, si tú notas que hay un problema en el cual todas estas películas de Marvel o lo que sea, ya ocupan todas estas semanas, estos pases que, 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 que duran un año, entonces, ¿en qué momento se ponen? O sea, ¿dónde está el espacio para las otras películas, no? Entonces, sí, por supuesto, en países que tienen eh, más pequeños o, o lo que sea, entiendo que existe ese tipo de, de, de medidas para, para garantizar eso, ¿no? Curioso es que sea precisamente China un <risa> país con, no sé, gigante con... Bueno, yo no sé cómo serán las salas de cine allá, pero, pero me imagino que no estará nada mal y no serán pocas, ¿no? Pero... Esto me
0: recuerda mucho a amigos míos que han hecho películas uh -huh. y yo veo que consiguen estrenos súper limitados. Por ejemplo, un día, dos o un fin de semana. Y cuando tú se lo comentas a la gente dicen, pero solamente un fin de semana vas a estar, qué raro. Y es como, es que tú no entiendes que para que una película esté tanto tiempo en una sala tiene que generar dinero. Claro. Si no, la sala está perdiendo con cada pase. Claro. Y, y es, eh, no sé, es curioso. O sea, hay que decir, el cine es muy difícil. O sea, sí. es muy difícil llegar a ese nivel en el que tú consigas que tu película esté una,
1: dos, tres semanas en la sala. Ah, especialmente ahora, ¿no? Porque precisamente en las salas de cine existe ese problema. Eso precisamente es el tema fundamental del, del argumento de Scorsese, ¿no? Es eso. Que no hay espacio. Que se tiene que él mismo uh -huh. dice, tuve que recurrir a, a Netflix porque si no es imposible hacer esta película, ¿no? No hay otra, no hay otra forma de que, o sea, nadie va, o sea, las salas de cine no tienen suficiente espacio para para esta película. Imagínate lo que eso significa, ¿no? Si Scorsese no puede, no tiene, que queda para los demás,
0: ¿no? Sí, es que es, es Scorsese y o sea, y además muchas per estoy leyendo las críticas, ¿no? Y dicen que esta es una de las mejores pelis que ha hecho Scorsese nunca. Sí. Sí, sí, sí. O sea, y es como, pero ¿cómo puede ser que esto es un evento? Puede que sea histórico, ¿no? Eh, cinematográficamente
1: hablando, porque sí, es bueno, Scorsese lo, lo es.
0: y no está consiguiendo el, la distribución que él quiere. Lo es, es increíble. porque ahora
1: los momentos históricos son la última película de Marvel de la fase 2, la fase 3, la fase 4 lo que sea, no. ¿no? Esos son los eventos que no. existen ahora al, al año. Pero tú le preguntas a cualquiera y Scorsese no, no representa... Mira, Scorsese con Robert De Niro y Al Pacino, ¿no? Juntos, que siempre que antes cuando se hablaba de eso era como el sueño ese era ese era el en cierta forma la, la bueno es que vamos a ver a Batman y a Superman en la misma película no
0: sí.
1: era eso literalmente pero eso ya no ya no existe ese sueño no el sueño ahora es no sé los personajes creados por por no sé las compañías y por Disney
0: lo otro que me comenta Andrea también es te acuerdas cuando hablamos sobre eh, lo de que Rambo se grabó en Tenerife sí y de por qué está pasando esto. Ella me hizo un pequeño comentario sobre el interés que tiene este tipo de... de, de por qué ocurren estas cosas. Te lo voy okay. a poner ahora a ver para que lo escuches.
2: el caso de Rambo, por ejemplo, que es una película que se está rodando específicamente en Canarias, la razón de ser, aparte de que Canarias ofrece precios competitivos en comparación con otros mercados, también tiene eh, esto en favor de las desgrabaciones fiscales. Y además, esas desgrabaciones fiscales suelen ir acompañadas con una subvención, donde son en esta subvención que existe una exigencia de que para ganarte los puntos completos de esa subvención tienes que contratar un número en concreto tanto de equipo nacional como de equipo, bueno, nacional, entonces por eso lo, normalmente las producciones lo que suelen hacer es contratar a aquellas personas locales que no representen un riesgo al material final, es decir, no van a contratar al protagonista, pero sí que van a rellenar todo con esas personas de esa localidad.
0: Bueno, eso es más o menos lo que estábamos hablando, ¿no? El... sí eh, que Tengo sí, un montón de amigos que han hecho de extra en películas de Hollywood. Y ahora sí. mismo yo, por ejemplo, tengo amigos y amigas que trabajan en haciendo los castings para la uh -huh. producción de los extras o de secundarios muy secundarios. Y uh -huh. está genial porque sin, sin, sin comerlo ni beberlo, Canarias se ha convertido, por lo menos ahora está como medio de moda, que se están uh -huh. produciendo muchas cosas de Hollywood aquí. Y han grabado The Witcher, la nueva serie de Netflix. Eh, ahora mismo están rodando en Fuerteventura Angelina Jolie, eh, Kit Harington, un montón de actores de Juego de Tronos y famosos en Fuerteventura para la nueva serie de Marvel. Eh, que son cosas que luego dices, Mierda, está genial, ¿no? Este tipo de... Me, me parece genial este tipo de iniciativas porque favorecen un poco que se descubra talento, a lo mejor de aquí, en producciones americanas, y permite un poco el intercambio de talento entre los países, ¿no sí, crees?
1: Sí, sí, sí. Bueno, eso se hace también, en, es lo que sucede en mismos países con, con distintas ciudades, ¿no? Aquí se, cada cada región, aquí en Alemania, cada región tiene su, su bueno sus presupuestos para para cine, para, para televisión y, y cada uno exige, en cierta forma, que, que se... Eh, Contrate equipo y, ¿cómo se llama? Personas de, de, de cada región para cada producción, ¿no? Y eso se hace también en Estados Unidos. Es la razón por la cual en Atlanta se creó ahora el nuevo, no sé, imperio de Marvel, ¿no? Es donde graban la mayoría de las películas de Marvel. Es porque, bueno, ellos lograron eh, en ese momento eh, tener subvenciones o no sé si, si ayudas fiscales, ¿no? Uh -huh. y, y así pasa, ¿no? Como que tú ves como la industria de cine se va moviendo de acuerdo a este tipo de cosas, ¿no? En cierta forma, por eso en, en Hollywood también pasó en su momento algo parecido. Era como que, bueno, ahí no estaba pasando nada. Era el desierto. Se creó, eh, no sé, Las Vegas y, y empezó eh, Los Ángeles, donde había eh, el espacio para para construir estos grandes estudios y tal, y, y bueno, por eso sucedió, ¿no? Entonces, siempre, como estábamos hablando antes, la, la industria cinematográfica está íntimamente ligada con, por supuesto, con el financiamiento, ¿no?
0: Es interesante ver las dos caras de este tipo de iniciativas de los países para defender su producto nacional, porque tengo la impresión de que cuando empezamos hablando de China eh, parecía como algo horrible, pero al mismo tiempo ahora hemos visto okay. el caso positivo, ¿no? Entonces, no sé, me parecía interesante explorarlo uh -huh. en este episodio de hoy. Y estoy muy contento de tu input, Feliz, Estoy muy contento.
1: ¿Qué tal? ¿Tienes, ¿Esas son tus noticias? Sí, ¿te tienes yo tengo, algo? Yo tengo dos noticitas aquí que me parecen importantes, ¿no? Comenta. O sea, bueno, no sé. Por ejemplo, este, esta, hace poco murió el productor uh, Robert Evans. Y, y bueno, creo que hace falta hacer como un... <risa> una pequeña pausa, ¿no? y decir, wow, este es uno de los grandes productores del, del cine de la historia del cine, ¿no? Que desde, produjo,
0: de, desde luego, desde, espérate un segundo estoy El Padrino, buscando...
1: Chinatown, Rosemary's Baby o sea, es como el cine no sería igual sin alguien con, como él y, y no solamente eso, sino que además, eh, el mismo cine eh, hizo, hay documentales sobre él, mm. específicamente uno muy famoso que se llama The Kid Stays in the Picture, y que es un poco sobre la vida de él, y porque era un, un personaje, no era solamente él como, o sea, como su, su trabajo, sino que, bueno, las novias, las esposas que tuvo y las cosas que, que hizo para lograr las películas son historias que se volvieron como famosas, ¿no? Incluso llegó a ser eh, interpretado de alguna forma por, por otros actores. En la película este Wack the Dog, este Dustin Hoffman, el personaje de Dustin Hoffman, que es este productor de Hollywood que crea toda una guerra ficticia en un país. Para, para, ahora no recuerdo por, por qué no el, yo sé que, que la película se trata sobre eh, vamos a crear una guerra ah, para desviar la atención que había en ese momento por un escándalo sexual de, del presidente o algo así, entonces ellos inventan una guerra y el productor de esta guerra es, dos, eh, es un personaje in, eh, basado en Robert Evans ¿no? Y uh -huh. entonces, eh, yo no te voy bueno. a
0: mentir yo no sabía quién era hasta que me lo acabas de decir ahora <risa> lo estaba buscando ahora en Google así digo a ¿eh? ver Robert Evans y lo primero que me ha salido en Wikipedia es que él eh, le, le condenaron
1: por tráfico de cocaína sí bueno un personaje es, es un personaje es un loco cosa. ha hecho de todo no sí 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 muy importante bueno, y, bueno. y bueno otro pequeño comentario ya que nos gusta hablar de franquicias eh, <risa> eh, vi que que esta Phoebe ¿cómo se llama? La, la mujer que, que, que hizo Fleabag, la serie Fleabag. Phoebe Waller-Bridge. Phoebe Waller-Bridge está ayudando a, a escribir, o sea, está ayudando en el guión de la última película de James Bond. Entonces, sí, es verdad. Interesante.
0: Es interesante que una mujer esté ahora mismo colaborando en una franquicia como la de James Bond, que siempre ha representado un poco la masculinidad del hombre, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, ella y no sé cuántos escritores más, ¿no? Es como, como estamos hablando. Hay que defender el que cada cosa de la, de la franquicia esté en su lugar y que no se salga un poco de, 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 de los parámetros que la gente quiere ver. Pero bueno, pero me parece igual interesante. ¿no?
0: Viendo su trabajo en Killing Eve, eh, creo que ella tiene el talento para eh, meterse bien en la franquicia de James Bond, tiene el, el toque. Sí, porque eh, su, su humor es muy James Bond, o sea, y, funciona, y yo creo que va a funcionar muy bien. Claro,
1: porque eh, obviamente pues, siendo inglesa o bueno, británica y... Y teniendo ese wit, ¿no? de, de los británicos, es como que cae perfecto.
0: Tengo ganas de ver lo que hacen. O sea, es la última película,
1: ¿no? De Daniel Craig. Sí, bueno. Es, es, siempre lleva tres películas diciendo que es la última, ¿no? <risa> <risa> Vamos a ver.
0: Luego ve la factura y dice, uh, esto es dinero. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, pues yo, yo si te parece, vamos a dar paso a la película del día. Ok,
1: hablemos de
0: okay, bueno Terminator, Terminator ¿no? Dark Fate. Fate. La nueva película de Tim Miller producida por James Cameron que vuelve después de prácticamente casi 30 años a la saga... Uh
1: -huh. ¿Es una saga o es una franquicia? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo digo, Edgar? Buena pregunta, no lo sé, porque hay como medio familiar, ¿no? Se supone que una saga es una historia familiar y aquí es un poco de los Connors, ¿no? O sea... Pues
0: saga, es una saga. Claro, esta película... A ver, yo tengo que empezar este episodio diciendo que yo soy un auténtico fanático de las dos primeras películas de Terminator 1 y Terminator 2. Me parecen dos de las mejores películas de la historia del cine. Porque, primero, representan algo a nivel cinematográfico increíble para el momento en el que fueron concebidas. Y, en segundo lugar, porque sencillamente eh, la historia me encanta, ¿no? Me, me encanta la ciencia ficción. Cuando anunciaron esta nueva película, la de Dark Fate, tengo que confesar que después de las otras tres secuelas que han sacado desde entonces, todas un poco desastrosas, yo iba sin expectativas ninguna a esta película. Uh -huh. Fui como en plan, bueno, vamos a ver. La voy a ver porque es Terminator y la tengo que ver. Y es mi trabajo como fan de la, de la saga, pero tengo que admitir que el ir con bajas expectativas
1: hizo que la disfrutara más de lo que me esperaba. Ok. O sea, hubo, hubo, un, hubo un componente de, de disfrute para ti en el cine. Sí. O sea, porque para. Yo, oye, eso está bien. O sea, eso me gustaría yo tener a veces disfruten en las salas de cine. O sea, a mí me pasó que yo tuve. O sea. Claro, como yo estoy viviendo en Berlín, entonces es difícil encontrar salas de cine grandes, ¿no? O sea, bueno, yo creo que eso es pasa ahorita en todos lados. Una Ajá. sala, o sea, como un cine, ¿sabes? Así, como de espectáculo. Yo quiero un momento de espectáculo. Yo siempre tengo que ir a las salas pequeñas porque son donde tienen las películas en versión original y tal. Entonces, como que cuando dijiste que íbamos a ver Terminator, dije, bueno, qué mierda tener que hacer eso, pero me dio la oportunidad de ir para la sala donde se presentan los estrenos siempre de Hollywood, sí. ¿sabes? Las cosas grandes. Y yo como que con mi... Con mi eh, cotufa grande, por favor <risa> Cotufa grande, eh, sí. Coca-Cola grande Yo quiero mi experiencia sí. en todo Y yo estaba, yo decía, bueno al final, del al final de la película dije, bueno Al menos comí cotufas Y estuve aquí sentadito en el frito Pero, más, pero disfrutar, uff, me costó No, me costó sé. no,
0: no sé. yo ya sabía cuando te estaba mandando para Terminator Que tú lo ibas a pasar un poco mal Pero dije, bueno, <risa> es lo que hay Tú tienes que aguantarme aquí eh, a ver, yo voy a, yo voy a hacerte un dump de mi opinión de la película, ¿te parece? Ok. A mm. ver, la película es... Eh, no me gusta. No es buena película, ¿vale? No es una buena película. Mm. Eh, comete muchos errores y... Eh, mm. Y el mayor problema de esta película para mí es que el prólogo, la película tiene un prólogo, ¿de acuerdo? Spoilers, como siempre. Yeah, no, no veas, no escuches este. ¿Qué haces escuchando este podcast si no has visto la película? Vete a ver la película y luego Yo lo creo escuches. que se puede escuchar. Nah, no bueno, tal, a ti te, te da igual. Pero... crees que esto le va a afectar a alguien saber que...? En el prólogo de la película, eh, el director Tim Miller eh, toma una decisión que para mí es acertada, que es la de cerrar la, la, la saga anterior, ¿no? La de los Connor y empezar algo nuevo, ¿no? Una nueva serie con otros personajes eh, enseñando la muerte de John Connor a manos de un T-800 que aparentemente no habían sabido que estaba por ahí. El problema de este prólogo es que para mí se caga por completo en el valor de la, de la última película, que es la mejor y lo hace porque creo que no le da ningún valor... O sea, llevamos 30 años sin ver a estos personajes, ¿de acuerdo? La gente tiene una conexión... No, ya va.
1: ¿Cómo? No, porque John Connor... No entiendo. John Connor sí ha salido en otros en otro lados.
0: No, no, pero es que no cuentan esas secuelas, olvídate. O sea, nadie le importa el John Connor de Terminator 3, Rise of the Machines. Nadie se acuerda quién es ese tipo. Ese John Connor da igual. O sea, estamos hablando... Las okay. la, la dos Terminator que valen, y te lo digo como fan de Terminator, es la una y la dos. Y esta tres, la tercera, Dark Fate... No tiene en cuenta las otras secuelas. Esta es la oficial, supuestamente según James Cameron, que sigue a la 2. Entonces, volviendo del hecho de que estamos siguiendo la segunda. El prólogo te enseña la muerte de John Connor y lo hace de una manera tan. El problema no es que muera John Connor, ni cómo. El problema es. No, el problema no es que muera John Connor. El problema es cómo. la escena es una especie de sueño onírico. extraño, con voz en off que dura dos minutos y resuelve una situación que yo creo que se merecía un poquito más de desarrollo. ¿no? Por lo menos ya entiendo que Edward Furlong obviamente no es un niño y la tecnología digital de, de rejuvenecer a los actores en esta película también está bastante bien. Yo creo que está bastante bien hecho, aunque se nota un poquito ¿no? el, el ordenador. Pero está bastante bien se, hecho. Se
1: nota demasiado. No, yo creo que mí, estaba bien. Ojo.
0: Yo creo que no era horrible. O sea, cada vez o sea, está haciendo, están haciendo lo mejor. Ok. O sea, ok. Y, y creo que esa, esa secuencia que dura dos minutos, ¿no? Literalmente, en la que simplemente se ve a John Connor muriendo y Sarah Connor llorando junto a su cadáver. Yo creo que se merecía una secuencia que por lo menos nos diera un momento con ellos, ¿sabes? De saber quién es Edward Furlong me da igual. Haberlo hecho de adulto me da igual, ¿sabes? Pero... Haber buscado otra opción que te diera un momento de decir, vale, este es John Connor, eh, ¿qué tal estás? Eh, bueno, esta es la situación en la que estás ahora. Luego plantear el conflicto y matarlo, para por lo menos hacerlo de forma más natural. El problema es que ese prólogo tan corto, que además no tiene mucho sentido, porque es como se supone que el final de Terminator 2 acaba con el Terminator bueno suicidándose, todo el sacrificio de la 2 que acaba con diciendo, bueno, si yo me voy ya se acaba todo, y de repente resulta que sí, que matan a Skynet... Pero, como que había otros Terminators por ahí que al final sí que llegan a él. Es como que para mí le, le quita mucho valor ¿no? a ese final yeah. tan
1: eh, yo, yo sentimental creo al de la 2. Que tú estás pidiendo mucho a Tim Miller, que no tiene ni putilla de lo que dirige. Una, una, un, una bueno, no, un, no,
0: no. Me parece feo decir eso. Yo
1: creo que Tim Miller es un buen director. No es mal director. No, hay que decir cosas. Hay que Ahí ya. Scorsese me inspiró. Mira, es que. O sea. De verdad, el, el mayor problema de la película es precisamente que no es una... O sea, es cualquier cosa, pero no es, no es cine, es cualquier cosa. O sea, tú ves cómo eso se repite durante toda la película, cosas que deberían tener como hmm. una emoción determinada, no se inspira esa emoción. Por ejemplo, Para mí, el, uno de los mejores ejemplos es la escena eterna de, del momento en que, en que aparecen por primera vez en la vida del personaje principal los dos robots, ¿no? O sea, en este caso es la escena... O sea, es como la repetición de la escena de Terminator 2 del molde. ¿Te refieres a la mexicana cuando aparecen Grace y el otro Terminator nuevo? Te estoy escuchando. La escena del molde de Terminator 2. ¿Sabes cuál es la escena del molde de Terminator 2? Aparecen los dos Terminator y tal, rescata. Sí. Uno rescata a John Connor de, 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 del otro que quiera matar. Sí,
0: que además en la 2 no queda claro quién es el malo y quién es el bueno. ¿Hasta que de repente dice el Terminator, agáchate?
1: Bueno, sí, más o menos, ¿no? Yo, yo me pregunto si alguien en la historia de la humanidad ha visto esa película sin saber que él, es el, él va a ser el bueno, ¿sabes? Hombre, cuando la película salió, la gente no sabía. En la película nueva repiten exactamente otra vez la misma, la misma escena, ¿no? Esta vez en, pero en, esta vez en una fábrica, eh, que es donde trabaja la, el personaje principal, la mujer esta que va a ser el John Connor de la nueva, de la nueva generación, y, este, y aparecen los dos otra vez robots, ¿no? Una... Es su padre, o sea, está disfrazado de su padre y tal, y el otro es el, la mujer esta, que bueno, en realidad no es robots, pero es la que viene a defenderla. Y, y se revuelve a repetir la escena, y es como, ah, o sea, cuando, cuando tú ves ese momento es, ok, eh, vinieron dos robots, dos personas y están peleando. No sé, no hay, no hay más que eso. No hay no hay otra emoción sí. ¿Sabes? mientras que lo que tú acabas de decir en la otra película incluso aunque tú supieras que, que, que esta vez Arnold no escena es bueno que es lo que yo digo prácticamente todas las personas en este momento lo sabían de alguna u otra forma ¿sabes? la escena te sí. mete en la emoción de que qué está pasando aquí quiénes son estas sí, dos porque personas? hay un build up. hay como una emoción que tú sientes como espectador que aquí no existe es simplemente bueno ahorita tocó que esta gente por fin vamos a ver a esta gente pelear o sea como que no sé, no, es como que pasan las cosas, pero las emociones no se transmiten en, en, en esta película.
0: Sí, pero, eh, la forma en que en Terminator 2 se va montando la tensión poco a poco, ¿no? Con el policía, con Robert Patrick yendo a la casa de los padres de John, luego yendo a la bolera y preguntando por él poco uh -huh. a poco, y luego el otro que va a comprar, coge el arma, eh, coge las flores, va caminando. Y tú ves como que eso va creándose poco uh -huh. a poco, sí, ¿no? Sí. Eh, que hay una situación como paralela todo sí. el rato, pero en la, en la nueva es verdad que es como simplemente es verdad, simplemente la, la película va po pasando por los aros que tiene que pasar para que la historia avance sin ningún tipo de significado especial, no. Ni, ni no sé, ellos creen que están creando tensión, pero es como por favor, es la tercera película ya, bueno supuestamente, es la sexta película de esta maldita saga, deberíamos o sea, haz, algo, haz algo nuevo, o por lo menos hazlo Igual de bien claro. que las otras. Es claro, lo mínimo. Claro.
1: Pero es que yo creo... Y por eso y por eso digo que, que yo ahí veo como en cierta forma... Y bueno, ok. Voy a darle un, un, un poco de... Voy a dejar la duda. Voy a, de que quizás Tim Miller sabe más de lo, que, de lo que aparece por la película. Sobre cómo hacer una película. Porque... Bueno, digamos que es que los productores le dijeron que fuese eso sí. Aunque dudo que James Cameron lo... Ah, no, no, bueno.
0: no. Yo, yo, yo defiendo a Tim Miller en el sentido de que yo... A ver, tú sabes que yo siempre digo que hacer una película es un milagro, es súper difícil. Entonces, uh -huh. eh, obviamente no digo que, no me gusta decir que Tim Miller es un imbécil, sí que creo que ha tomado decisiones erróneas, uh -huh. pero no, sí creo que sabe contar una película. Deadpool me parece una película, por ejemplo, que está súper bien montada. No sé si es mérito todo de él, pero la hizo bien. Me refiero a que es esa película, ¿sabes? En esta obviamente ha tomado decisiones equivocada. Y yo creo que no son solo... Pero es que hacer esta película
1: no es fácil. Yo creo que no son solamente decisiones. O sea, para mí esta película dice mucho de, 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 del, del estado actual del, del cine con respecto a la capacidad de transmitir que existe un lenguaje cinematográfico. No es poner una cámara allí para que, pa, pa, o sea, pa, pa que se vean las cosas. Que es lo que a mí me da la sensación. Mm. En el, o sea, no hay ni, nada que, 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 que tú puedas después recordar y decir como que, wow, pasa esto. O sea, y, y en, la, sí. en el cine, lo que nosotros nos pensamos Siempre, o sea, lo que siento yo cuando yo era niño y iba a ver un espectáculo como esto, me quedaban como imágenes marcadas que, que ¿sabes? Que, que siempre quería después compartir y pasó esto. Y no era porque, o sea, yo decía lo que, lo que sucedió, pero era porque la imagen se quedó mar marcada y el momento en general que crea una emoción que, que recuerda siempre. Pero en esta película, esta película particularmente no, no queda marcado nada y... y y no hay ninguna imagen, no hay nada como... O sea, como que en cierta forma, por eso me pregunto, ¿qué, ¿qué tipo de emoción tenía Tim Miller para hacer esto? ¿No? O, sea, o quizás no, es que en realidad no él sé. no le. No, o sea, hizo un trabajo porque le iban a pagar bien y quizás su corazón no está en el sitio adecuado con respecto a esta cosa. Quizás, no sé. O sea, por eso digo, voy a dejar algo de duda allí, pero, pero, pero el, el, el resultado deja mucho que, que desear de su capacidad. Pues.
0: A ver, hay una cosa de Tim Miller que a mí no me gusta nada, que le ha dicho varias veces en entrevistas, que para mí es verdad que me dicen esto que, que estás expresando ahora. Eh, que es, Él dice. Al principio de la película matamos a John Connor porque era necesario, eh, la mejor Sarah Connor siempre ha sido la que está traumatizada, la que está como enfadada, ¿sabes? Esa es la mejor Sarah Connor. Entonces pensamos que había que dar paso a nuevos personajes y había que matar a, a, a John Connor. Y yo dije, vale, eso está bien, pero no estoy de acuerdo de que la mejor Sarah Connor necesariamente sea la que está traumatizada. Pero luego él dijo una cosa que era como... Es que nadie quiere ver a un John Connor de 36 años, eh, aburrido, que siente que le han quitado su liderazgo de convertirse en el salvador de la humanidad. O sea, John Connor tiene que morir para que sea, tenga valor. Y es como... Yo me quedé y me quedé como... Pero tú eres... O sea, esto es una imbecilidad lo que acabas de decir. Hay mil opciones de lo que tú puedas hacer con un John Connor adulto. O sea, él podría haberse convertido en un líder distinto en el, esta nueva realidad. Podría haber hecho mil cosas. O sea, ¿por qué...? pensar que John Connor va a convertirse en un imbécil después de la experiencia que tuvo en Terminator 2. O sea, eso es una cosa, una excusa muy barata para tú hacer lo que has hecho en tu película. Uh -huh. ¿Sabes? No... Y es como lo, es, es lo que te digo, que la película de Terminator Dark Fate toma decisiones muy baratas para todo lo que cuenta, porque lo que más me pone triste es que la película tiene buenas ideas y aquí te voy a decir las cosas que son buenas de la película, que a mí me uh -huh. gustaron por ejemplo, tú te reíste de mí cuando yo lo dije pero a mí el villano de la película me gusta me gustó más de lo que me esperaba <risa> y, y, te a, te a, es y te voy a explicar uh -huh. por qué a ver, yo cuando vi el tráiler de, de la nueva Terminator eh, lo primero que pensé fue qué pereza porque el malo es una mezcla del Terminator de la 2 y del Terminator 1, ¿no? es como tiene el metal líquido y tiene el, el exoesqueleto y es como, uy, qué, qué decisión más más. Es como el siguiente paso, ¿no? Es como que aburrido. Tirar de lo viejo para hacer algo medianamente nuevo. Pero luego, durante la película, es verdad que en la, la acción yo veía cómo era el, el propio villano y es el primer Terminator desde la 1 que da como medio miedo por ese, el, el, la sensación de urgencia. ¡No! Qué miedo, sí dar miedo ese tipo!
1: Que, que por Dios! Es que eso no tiene ningún sentido porque, vamos a ver, o sea. No me has dejado que te explique Ver, Pero es que estás como... Mira, no, te digo ya, me da igual. O sea, tú tienes que escuchar. Schwarzenegger. <risa> o sea, me da igual, me da igual. <risa> igual, me da igual porque Schwarzenegger, o sea, no es un buen actor, ¿no? Él lo agarraron en la primera sí. película y, y su, 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 su físico... su Su físico era como que contaba esta historia inmediatamente. Y era la... O sea, ese, ese casting de él... Es como parte de la gran magia del primer Terminator, ¿no? Porque es como que, bueno, este tipo sí. da miedo y se impone aquí de Solo una con forma verle. que no hace falta mucho más, ¿no? Después viene la segunda uh -huh. película y juegan con, 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 con el físico y dicen, ok, no va a ser como este personaje, pero la inexpresividad del, del Robert Patrick y del otro... Y en cierta forma como que la malicia que no tenía el primer Terminator, porque Schwarzenegger no tiene como una cara necesariamente como... Eh, eh, de alguien que te quiere eh, que te quiera hacer daño sino como que bueno tiene una misión y ya poco más no mientras que el Robert Patrick uh -huh. tenía como una cara había como una cierta maldad allí no y todo esto es como algo sí. que para mí en el casting yo siento que era muy claro y que en esta película digo bueno este tipo qué es nada es un uh -huh. mexicano ya y es como que no o sea de resto no hay nada expresivo de él que, que represente nada. O sea, ese personaje aparece en la calle y tú dices, bueno, ajá, okay, ¿me vienes a vender unos tacos aquí o okay. qué? O sea, no tengo ningún tipo de... <risas> ¿sabes? O sea, vale, de yo no
0: digo que el casting de este personaje sea perfecto, yeah. pero me refiero al, al dentro de la historia, ¿no? En las capacidades del propio Terminator, el Rev 9 este. Uh -huh. eh, a mí, me, tengo que decirte que me provocaba una sensación de urgencia todo el rato cada vez que él salía corriendo detrás de ellos por lo rápido que era, lo fuerte que era, lo, lo peligroso que era todo el rato. Uh -huh. y, y claro, me parecía una buena actualización, ¿no? De, de, obviamente, la última película de Terminator se hizo en el 91, que no había ni internet, ni había esta, este mundo tan rápido, tan tecnológico que tenemos ahora. Y creo que es un buen reflejo de un Terminator como sería si se inventara con la mentalidad de ahora, ¿no? Un terminator que yeah. no para, que va muy rápido, que no piensa. Y estoy de acuerdo contigo en que, obviamente, no tiene por qué ser así para dar miedo, pero me pareció interesante ese, ese nuevo... Sí. ¿Sabes? Era todo el rato como, hostia, sal de ahí ya, que ya está ahí el tipo, ¿sabes? A mí eso me gustó. Es un detalle que me gustó. Es lo único que estoy diciendo. Obviamente, sí. entiendo lo que quieres decir de que no es necesario. Pero no, no la, esa si elección no es era buena.
1: No sé si no es necesario. Yo siento que en realidad esto es como un, una consecuencia del, del nuevo modelo... Eh, de, de cine, de entretenimiento en el que estamos acostumbrados, en el que vivimos uh -huh. ahora. Y ya, no es que, no es que fue como que sí, vamos sí, a hacerlo sí. más rápido, sino como que la película en sí no es mucho más que vale, una vale, cosa vale. tras otra. Y entonces es como que, bueno, ya, se acabó esto, viene la próxima, próxima escena, vamos a hacerlo rápido. Y es ok, como que, ok. ¿Entiendes? O y sea, yo, yo, enti
0: yo entiendo, pero, uh -huh. pero igualmente me pareció que funcionaba. ¿Entiendes lo que te digo? Como, yeah. como un villano funciona, por mucho que sea, venga de un, de un sitio malo. Me da igual. O sea, para mí me funcionó a nivel de entretenimiento decir, vale, entiendo por qué estos tipos están corriendo como locos y tienen miedo. Sí, sí. Porque este tipo realmente da, da ese miedo, sí. ¿sabes? Yo
1: tengo, la, yo tengo la sensación otra vez que no... Es, es algo que solamente es como una consecuencia de algo que no pensaron bien porque pudieron haber organizado el misma, la misma sensación, en cierta forma. Porque yo tengo... O sea, no dejo de pensar que, el, que esa sensación de urgencia la existía, en la, en, por ejemplo, en la Terminator 2. O sea... El, en todas exacto, existe exacto. lo que es pasa como... que
0: en este tiene otra forma sí. y me gusta yo
1: siento, yo siento que, que, que no agrega nada y que, y que, y que pienso que es por, por precisamente desconocimiento de, de, de lo que significa parar y, y, y crear tensión con, 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 con otros tiempos ¿no? y yo siento que las películas actuales mm. eh, de eso, de entretenimiento no, no cuentan en eso como, no cuentan eso como una opción ¿sabes? Y es, eh, mm. o sea yo he estado esto es como una pequeña eh, Desviación que voy a hacer es como que estuve viendo la, la serie esta de Too Old to Die Young, ¿sabes? De Sí. ¿Sabes cuál es? No. No, es la es una serie que está ahora en Amazon del director de eh, Nicholas Winding Refn, el director de Drive ah. de Only God Forgives y bueno, otras. Okay. Más. Y bueno, hizo una serie, no sé si sabía. Y No, es, no lo sabía. Bueno, esta serie eh, apenas he visto el primer capítulo. Este, tengo que ver los otros porque precisamente va a ser el tema, de uno de los temas de conversación eh, en el podcast este de Claro Oscuro y eh, resulta que la serie es increíblemente lenta, ¿no? es como que sí. Sí, ya, ya la he escuchado por otras personas y tal pero yo creo que esa lentitud lo que hace es precisamente construir una tensión que no te deja, porque es como, que va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? No estoy, no, no, o sea, es como que necesitas que sea un poco más rápido y es y es precisamente eso lo que, lo que me parece otra vez curioso con, con respecto a lo de al, al tema de Terminator, ¿no? Que es que simplemente es como que yo siento que ahora todo tiene que suceder rápido y, y, y ya. Y esa es la única emoción que se entiende, en cierta forma, ¿sabes? Como que uh -huh. ¿no? dejar un poco de tiempo para, para sentir otras cosas es como... No, no, es, no, no forma parte de esta nueva fórmula. Y es raro, porque yo siento que ganaría en cierta, en cierta forma eh, muchas cosas en una película con momentos de parar.
0: Yo pensé lo mismo que tú, ¿no? Como que sí. se nota que la película es una película moderna que lo que intenta es todo el rato tirarte cosas a la pantalla para tenerte eh, ensimismado, ¿no? Como con los ojos abiertos. Uh -huh. Pero en este sentido, el villano me gustaba. Me, simplemente, uh -huh. de verdad que era como ah, mira, me funciona esto. como yeah. Por ejemplo, como... como como vehículo de terror me funciona. Ahora, eh, pasando a otras cosas que me gustaron de la película. Uh -huh. eh, Grace, el nuevo personaje de la tipa, eh, que está como. que no es un Terminator, pero es como una tipa. medio, mmm, ¿cómo se dice? mejorada, ¿no? Uh -huh. Me pareció de lo mejor de la película. A mí me parece que Mackenzie Davis hace muy buen papel. Uh -huh. Eh, y es el... Creo que, de hecho, tiene el mejor, la mejor interpretación de toda la película. Por mucho que no, no sé por qué la gente no quiere darle el protagonismo, porque se lo la eclipsan Linda Hamilton y Schwarzenegger. Bien. Yo creo que ella es la que mejor actúa de toda la película, porque mira que su personaje... Es complicado, ¿sabes? Es sí, como, es un, sí, sí. es un humano que al mismo tiempo tiene sus problemas, pero ella tiene que proteger a otra tipa y está en medio de todo este elenco que además por, eh, eh, tienes a la mexicana, que es más importante que ella, tienes a Schwarzenegger, que es quien es, tienes a Linda Hamilton y aún así yo creo que ella hace un trabajo muy digno con un personaje muy complicado y sobre todo teniendo en cuenta que ella es una, es una chica que hasta ahora creo que no la he visto nunca en una película de acción. Creo que es su, su primera película de acción. Pues y sí. hace un... Y tiene, vamos, creo que ha cogido el, el, el papel por los cuernos y saca una interpretación de un personaje que personalmente era muy fácil hacerlo mal o que quedara como una mierda. Y lo hace... Yo creo que lo hace muy bien.
1: En realidad tienes razón en que, en que se nota que se lo trabajó, pues, que, 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 mm. que, que le puso ganas y... allí.
0: Y eso, por eso, yo creo que es un me da pena que el personaje en el tercer acto de la película pierde bastante fuelle, no se le da, no, no se le da la oportunidad de brillar, o sea, se la utiliza como un mecanismo para que la otra, la mexicana, que supuestamente es la nueva salvadora, eh, se luzca por fin, pero ahí es donde yo entro y te digo que, por ejemplo, el problema para mí es que la nueva salvadora, es que ni siquiera sé cómo se llama, Dani Ramos, Dani Ramos se llama, la mexicana esta es la antítesis de Grace y de Mackenzie Davis. Daniel Ramos, ¿es el
1: nombre de la actriz o el nombre del personaje? No, el nombre del
0: personaje, del personaje. <risas> okay. Daniela Ramos. Okay. Y era como, bueno, eh, a ver, yo no voy a criticar a la actriz, entiendo que es un papel complicado, pero no lo hace bien y el personaje es horrible porque no tiene sentido, es vacío completo. Lo único que sabes de ella es que es una mexicana que tiene una familia, que tiene un padre y un hermano que los quiere un montón. Viene un robot, mata a toda su familia... Eh, ella está como mm, traumatizada. No sabemos nada sobre ello. No sabemos si tiene ningún talento especial con las máquinas. No sabemos... No, sí, si, eh, sabemos bueno. una
1: cosa, si sabemos una cosa. sí sabemos una que, cosa. ¿Qué sabemos? Que, que no le gustan las máquinas. Porque dice... Al comienzo ¿Sí? de la escena dice como que este <risa> robot no me gusta. Y es como que... Bueno, es pues es como lo más ridículo que, que he podido ver como como eh, introducción de personaje, ¿no? O sea, Pero como... me
0: parece me parece tan, tan forzado, ¿no? El cambio de ella. Porque ella un poco es como... Ella tiene ese viaje de personaje un poco como el de Sarah Connor, ¿no? Empieza como una una, una mujer normal uh -huh. que se enfrenta a esta situación horrible y al final de la película ella tiene que convertirse en una guerrera para luchar contra este, estos peligros que la acechan. Sí. Pero el, la transformación de Daniela Ramos es tan ridícula no. y tan irreal qué quiero decir al final de la película el acting de ella cuando se vuelve valiente es totalmente forzado y, y exagerado es como bueno tú puedes ser valiente sin convertirte y en plan héroe sabes puedes ser valiente teniendo miedo sabes y estar no sé era como
1: muy que forzado yo, todo que yo creo que tiene también otra vez el problema del casting en cierta sí, forma es como que está o sea, eh, no porque sea mexicana, sino porque él, ella no tiene, no parece el físico de, de, no sé, y quizás eso es como que lo que ellos quisieron, eh, o sea, lo que estaban pensando, como que bueno, parece como una me mexicanita chiquita, así como... No, cute. ellos estaban buscando a Michelle Rodríguez y no la encontraron. Ah, bueno, se nota, claro, sí.
0: sí. Es que era Michelle Rodríguez, Michelle Rodríguez habría sido perfecta para ese papel. Claro, claro, en cierta
1: forma, sí. Es eso. Pero no es Michelle Rodríguez. Mm. No, no es muchas cosas, ¿no? Y, 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 y otra vez, creo que los momentos que estaban quizás en el guión, aunque, aunque tengo dudas, eh, diseñados para crear esa transformación, tampoco, tampoco se siente, porque no se siente nada otra vez. Así como las escenas, no. como la escena al principio del que estamos hablando de, de, del, del encuentro entre los, entre los robots. Eh, también, o sea, no sé, la escena del sacrificio de esta Grace y, y en el momento en que le da una razón de vivir en cierta... De, de revivir no de revelarse a esta a Dani Ramos eh, es otra vez algo que sucede pero tú no sientes ninguna emoción especial o sea, es
0: como... no y además el flashback ese donde te muestran a Dani salvando a Grace de niña uh -huh. que tú dices bueno esta Grace que yo estoy viendo aquí en el fla flash forward uh -huh. eh, es la misma o sea es la misma persona con dos manchas en la cara. Que mi, ya, qué tontería. Ya, sí, o sea, no, no, no ha cambiado. es que la unas misma. trenzas
1: ahí, se
0: puso
1: unas botas y Ah, me, me das miedo. Ah, cuidado. Me, ah, eres
0: tan guerrera, sí. eres tan jefa. No, ¿Qué es esto? <risas> es totalmente... No sé, no, no, me, no te lo crees. No, no, no. no. Pero luego, además, eh, ¿qué, ¿qué más? O sea, hay, es que hay tantas cosas que, que cuando veo... Esta... Bueno, una cosa que me gustó de la película, eso sí... Es que me gusta que reconoce cómo el mundo ha cambiado ¿no? con el tema de la tecnología desde la 2. O sea, todo el tema de los móviles, los CCTV, cómo él, por ejemplo, el villano, el, el, el mexicanito este malvado, <risa> eh, se conecta se conecta a todas las cámaras de seguridad y a internet para buscarle. ¿sabes? Se mete en una en un centro de datos. Uh -huh. Eso me pareció que está muy bien porque es como, bueno, vamos a reconocer el hecho de que ahora un robot tendría mucha más manera de encontrar a Sarah Connor que no que no mirando en el en el listín del teléfono, ¿no? Mm -hmm. Es que nosotros nos reíamos el otro día porque en preparación para esta peli vimos la 1 y la 2 y me acuerdo que la 1, la Paulina viéndola, dice, bueno, pero en realidad para que no te mate Terminator en la 1 te basta con no estar en casa. Sarah Connor, dirección, y va al tipo a matar a todas las Sarah Connors que viven en casa, pero no tiene otra manera de saberlo. Uh, man, y dice, uh, si tú te mudas, uh, si tú te mudas ya el Terminator ya. Da, se convierte no, no, no. En, en vendedor
1: de cortinas yo, <risa> yo creo que Paulina es demasiado milenial y no sabe que la gente lograba conseguir cosas antes de internet sí, ¿No sí, pero ¿No era un, chiste, era un no, yo sé, yo sé Por Dios.
0: pero luego a ver, ¿qué más? Eh, bueno, el mayor problema de la película de todas formas es que parece mentira que no entiendan tanto... dicen que James Cameron estaba involucrado en la película si de verdad es así, entonces Jace Cameron se está convirtiendo en peor cine que antes. Porque lo que es increíble es que en la primera y segunda película de Terminator, uno sabe perfectamente, se ve, es claro como el día, que lo que importa no es necesariamente las escenas de acción. Las escenas de acción importan porque los personajes están bien desarrollados y las relaciones entre ellos tienen valor. Yeah. Y en esta película hay mucha acción. La película dura más de dos horas y aún así hay... Nada de desarrollo de personajes. No. O sea, no, no entiendo... Por ejemplo, parece mentira el poco tiempo que se le dedica a, eh, la, 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 a, a cómo Sarah Connor se, se ha tomado la muerte de John, ¿no? Cómo le ha afectado en todos estos años y ¿Qué significa para ella volver a luchar contra los Terminators? ¿No? Simplemente sabemos como, bueno, estoy enfadada, odio todo, uh, tú eres... O uh, es como, no sé, es como muy superficial todo, no sé. Tú ves que es solo un truco, ¿no? Barato para darle una motivación narrativa al personaje, para que ella sea como quiere que la película que sea, y dar lugar a un nuevo salvador para la humanidad a través de la creación de este nuevo héroe que es Danny Ramos, que tiene menos carisma que un zapato usado. Y... Y lo que me da rabia es que, además de eso, eh, la película tiene como un montón de destellos de querer contar cosas sociales y políticas de ahora, ¿no? Y, y no lo hace. Es como... Te, te, te Hablan de la inmigración mexicana, pero no dicen nada. Eh, cogen a un mexicano como el nuevo salvador de la humanidad en un tiempo en el que Trump está obviamente diciendo todo lo que dice, ¿no? Y está la situación racial y social en Estados Unidos como está... Y no, no expande sobre eso ni le da un significado a por qué ella por qué en ese sitio, por qué de esta manera. Eh, todo el rato ahí se nota como que simplemente se cogieron cosas que dijeron por marketing, a lo mejor, o por agenda política, y dijeron, bueno, vamos a meter esto así, y esto dice cosas y ya. Y es como, no, pero hay que... Hay que desarrollar las cosas, chicos. No puedes simplemente decir, bueno, es que la, la salvadora de la humanidad es mexicana, por eso montar muros está mal. ¿Qué? No, eso no, no es suficiente. Tienes que decir algo a través de la historia,
1: ¿sabes? Sí, yo creo que, yo creo que estas cosas están mal, obviamente, porque no significan nada. Y, pero en cierta forma me dan un poco igual, porque al yo ver una película como Terminator, este, no estoy esperando esta conversación. Pero otra cosa que me parece como un error grave es que la acción es también horrible. O sea, es como una cosa... Yo no entendí nada. O sea, no, no... entendí. Por supuesto que entendí que estaban peleando y cosas así, pero, pero pero no me daba ningún tipo de emoción la acción como tal, las escenas de sí. acción, porque era como que, bueno, no sé, lo que sé que se están dando golpes allí y que, bueno, está pasando en más o menos en, en una fábrica, en un avión, en, en una calle, pero pero no, no, no sé cuál es la emoción que tengo que sentir con respecto a que hacia dónde se quieren mover, cuál es el, el escape posible, cuál es el, el, el ataque posible, qué es lo que pasa
0: por la forma en que está montada la acción lo que quieres decir es que no entiendes qué se están jugando, ¿sabes?
1: Simplemente sabes que están luchando. Que, y para, y exacto otra vez, como que, ok, ¿cuál es el, ¿cuáles son los objetivos de cada uno en, esta en este momento? O sea, si, siempre son los mismos pero, pero específicos, ¿no? ¿Cómo me escapo yo de este tipo? ¿Cómo lo O sea, no hay nada de eso. Simplemente go golpes que sucede y, y, y me hizo pensar eh, mucho en, en que quizás hay como un problema o no sé si es un problema mío o del, o del nuevo cine que, que es no sé si la influencia de los videojuegos como tal porque yo yo veía era como si yo sentía lo mismo que como ver a una persona jugar un videojuego Ajá. Que lo, porque los videojuegos bueno quizás no la mayoría no 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 todos pero pero más o menos la mayoría son un caos, ¿no? Sí. Porque es muy difícil controlar, o sea, como que está sucediendo en un espacio y, y bueno, hay disparos de un lado para otro. Muchos personajes que están, o sea, que están moviéndose y disparando todos contra todos. Eh, en cierta forma, eh, me sentía igual. Me sentía como que, bueno, además son personajes muy plásticos, muy, muy poco humanos, en la, porque en la mayoría de estas todas escenas eran tan fantásticas que tenían que ser obviamente todo en... en en CGI, ¿no? En efectos de, de computadora.
0: Esta mañana recibí un mensaje de un amigo mío que se llama Axel Casas, al que le mando un saludo si está escuchando esto. Y estábamos hablando de la película porque él también es un friki de Terminator como yo y me dijo un detalle que creo que se suma a lo que estás diciendo ahora. Que él está de acuerdo conmigo en que el villano era, estaba bien en el sentido ese de ¿no? que creaba este terror, pero dice, pero hay una parte que a mí me sacaba completamente de la película y de la fantasía, que es la parte donde tú ves que el tipo salta como un monigote digital, no sé cuántos metros de altura, y se pone a saltar como un Spider-Man y dice, bueno, esto ya no esto es un videojuego, esto ya no es una película.
1: No sé si esa estética tiene un sentido que yo, por no haber consumido tantos videojuegos, especialmente en la última época, eh, no entiendo. O simplemente es que es que hay como un desconocimiento a través del, del, de la narrativa cinematográfica, ¿no? Y, y yo creo que eso eh, es como algo que. Noto muy, muy fuerte en esta película, ¿no? O sea, nunca me había sentido como, como en esta película tan eh, perdido como en un mundo de, de videojuegos, ¿no? Sí. De totalmente poco real y con poca, con poca relación con, 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 la, con, 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 no sé, con el ente físico. Lo
0: que, ¿no? lo que comentas, por ejemplo, lo veo muy reflejado. Todo lo que es la escena del avión... Todo el, todo el...
1: Exacto, la escena del avión es, es horrible.
0: Me sobra completamente, sí. primero porque no, no. Eh, toda esa escena del avión nace de eh, este amigo militar que tiene Sarah Connor. Y este amigo militar uh -huh. me parece una especie de Deus ex máquina tan feo, porque primero no sabemos uh -huh. quién es este tipo, no explican nada, este tipo les ayuda un montón, de hecho casi muere, ¿no? No sé si muere. ¿Pero casi muere sí, por ayudarle? Es
1: que no tiene nada, no tiene sentido porque la, 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 la salida que ellos tienen, o sea, la respuesta que se supone que les da esto, es la máquina esta, sí. el EMT, sí. lo destruyen ahí mismo. Entonces, todo eso sucede por nada. No, pero bueno, se supone Incluso que... antes de que suceda. Bueno,
0: se supone que... Yo creo que lo que ahí intentó hacer Tim Miller es como, bueno, ellos esta es la solución y la pierden. Y ahora tienen que buscar otra. Y es como, bueno, pero, yeah, pero yeah, no, yeah. no me dio tiempo a entender lo importante que era esa mierda. Y si tú la quitas ya es como, bueno, tú dices que la que la, 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 los, eh, la, 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 el riesgo está más alto, pero yo no lo siento ¿sabes? porque además este personaje oh amigo God. militar me enfada muchísimo que sea un personaje totalmente aleatorio y conveniente a la historia, que se inventaron cuando podía, yo, ¿sabes qué pasa? que viendo la película pensé, uff, este tipo es el hijo de Miles Bennett Dyson yeah. el hijo, el, el que creó Skynet en Terminator 2 seguro, por eso es amigo de Sarah Connor y por eso le debe una y, y luego de repente, yo pensaba seguro seguro que es el hijo tal, y no no, no, simplemente es un tipo okay, no. y yo, ah, vale, aquí se perdió una oportunidad de contar algo más sobre las relaciones de Sarah Connor con los personajes de la 2 y de decir por qué pasa esto, no, simplemente es que ella tiene un amigo militar que les da acceso a un aeropuerto y qué necesidad de coger un fucking avión, o sea yo decía, pero, pero por favor, o sea, ¿por qué, ¿por qué el avión? o sea, ¿a dónde van? además luego el avión vuela que, que tiene a dos casas al lado como vigilándolo que no hacen nada, digo, ¿qué situación es esta? Esto, esto no tiene sentido el presidente de los Estados Unidos debía estar en ese momento saliendo por la tele diciendo acaban de secuestrar un avión y no sabemos quiénes son y, ¿sabes? y es como que en la película nada, no pasa nada, se ponen a hablar dentro del avión como del flashback de no, tú eres la salvadora del universo que por cierto, en esa escena hay una cosa en esta película que es, que es obvia, ¿no? que es que hay un trasfondo no de tratar de cambiar un poco las tornas de género, no se nota lo siento si alguien se ofende de decir que hay que poner el dedo sobre esto pero es que la propia película creo que lo remarca demasiado. Eh, o sea, <risa> si la, si, ¿por qué? porque y lo, y lo digo así, o sea, eh, me parece genial que toda la película, todo el grupo de, de personajes sean mujeres. Para mí no hay ningún problema con eso. El problema es que la propia película parece súper orgullosa de que sean todo mujeres, por el hecho de que te ponen ese, ese truquito, ¿no? Cuando Sara está encima del tren y le dice, claro, es que tú no eres más que un, que un útero para El Salvador, tú no eres más que un útero y luego, en el avión se sorprende y dice, ¡Ah! no, tú no eres un útero, tú eres
1: John a mí me parece que queda muy, muy estúpida Sarah Connor también es como que. qué imbécil eres Sarah Connor. Hasta yo ya me di cuenta de la cosa. Y es como que está dando por, por, por eh, o sea, como por estúpido al público, ¿no? En cierta forma. Es como que. sí. Y, y que qué mal. Como que yo soy, yo soy el público que soy. Es como que qué feo, ¿verdad? Las mujeres son solamente coches. Es como que, pero sí es obvio que es el John Connor. Eh. O sea, es como que, por Dios, Y, no, y además, o sea, hace
0: falta hacer, no, y además tratarnos así. Claro, el, el hecho de, de que sara Connor, tú la ves, que se convierte en una simple herramienta del guión. Para, guía, para supuestamente engañarte a ti como espectador, para hacerte decir, jaja, las mujeres no son solo úteros, ahora las mujeres también son salvadoras. Y es como, no hacía falta. O sea, quiero decir, en, 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 en Terminator 2, Linda Hamilton es una guerrera, es la, la que salva a su hijo. Y en ningún momento de la película nadie está diciendo, oh, qué bien que la madre está luchando para el hijo, ¿no? Nadie, no, no hace falta. Misma, es una la, guerrera y todo el mundo lo sabe.
1: Y en, la misma, en la misma primera película ella se convierte en la guerrera. Tiene ayudas y tal, whatever, pero o sea, no, no deja de ser. Pero tuve sí. una
0: conversación sobre esto porque tengo una amiga que me decía que le parecía feo cómo salía retratada Sarah Connor en la primera porque decía, bueno, es que ella, ¿qué pasa? Es un útero, ¿no? Es como, tiene que ser protegida por un hombre y no hace nada más en la película. Y yo dije, bueno, yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que sí que es verdad que la idea primigenia del guión es machista en ese sentido de que le da ese rol, pero la película quien mata al Terminator es ella. Quien, quien, sí, quien, y no, y quien pasa de ser una mujer débil a, una, a la líder
1: que, que, que va a educar
0: al jefe de la resistencia es ella. Todo nace por una ella, ¿sabes?
1: Entonces, no es tan sencillo. No todas las ideas son, tienen un componente machista o feminista solamente por existir. ¿No? O sea, Exacto, no sé si me explico. Sí. Es como que, ah, no, bueno, si el Salvador, si decimos en una película que el Salvador es un hombre, es machista. Si decimos que es una mujer es feminista, no, no, no. O sea, no todo tiene un, un, un ADN, un gen que, que tiene un, un componente de una de las dos cosas. No, simplemente las cosas son y ya. Y, ¿no? No, y también, claro, y es que
0: además dentro del contexto en el que se hizo esa película, a principios de los 80, a mí me parece que bastante liberal y progresista fue, ¿sabes? Quiero decir. No se le puede pedir a la claro. gente que tenga una mentalidad de 2019 en 1981, ¿sabes? Quiero decir, es, no, creo que se, se puede criticar, decir, bueno, esperemos que hoy en día tengamos una mentalidad más avanzada,
1: pero verla con ojos de 2019, tú dices, bueno, no estaba tan mal. Sí, sí. No, pero y en este caso tampoco estaba mal, porque no, o sea, no significa nada. Mm. O sea, otra vez es lo que yo quiero decir que Entonces ahora no se, pueden no se pueden hacer más películas donde el hombre es el salvador bueno, de la humanidad. Esto, no puede, esto, eso esto no ya es otro tema ¿Entiendes? que provoca otra conversación ya, que no me que interesa se... <risas> tener, de verdad. No, no, yo sé, yo sé, pero me refiero solamente en el punto de que la película como tal no tiene, no tiene ningún componente negativo. Ya. La, el, el Terminator 1, no lo uh. tiene en realidad, ¿sabes? O sea, como que, claro, yo le puedo poner componentes negativos a todo lo que a mí me dé la gana ponerle, hmm. ¿sabes? Pero esa no tiene algo, esa Así como, yo qué sé, ahora no me viene a la mente ejemplos claros, pero hay otras películas que tienen, ¿sabes?, comportamientos raros, ¿no? Mm. En, esta, en, en la primera Terminator, en realidad, es bastante normal y, y sin, sin, sin poner como que, wow que eso sea más rara Más que, precisamente, buscar en las páginas amarillas o algo así, ¿sabes?
0: Por eso me parece ofensivo el uso del lenguaje cinematográfico que se hace en esta película, ¿no?, de Terminator, de cómo intentan apuntar con el dedo a las cosas que ellos quieren que tú te enteres de... Eh, bueno, aquí hay feminismo. Aquí hay crítica al racismo que hay con los mexicanos. Aquí que, Y es como yeah. que lo puede. Cuéntalo bien. Cuéntalo como lo hace una película normal o buena.
1: Sí.
0: Y, sí, y sí, para sí. mí, el, el, para concluir un poco, ¿no? El mayor problema de Terminator Dark, Dark Fate. El mayor problema de esta película es que no entiende que cada película de Terminator, por lo menos las dos primeras películas de Terminator, fueron lo que fueron porque cada una de ellas rompió moldes y ninguna de las secuelas hace eso. Es decir, la primera película de Terminator contó una historia que no se había contado nunca, con un bajo presupuesto, pero llegando a unas cotas de calidad muy altas y además, de la forma que estamos hablando, la, la 2 hizo lo que hizo. No hace falta que yo repita en este podcast lo que hizo la 2. Rompió moldes yeah. a nivel tecnológico, eh, contó una historia increíble, etcétera. Y no han buscado sí. un molde nuevo que romper con las nuevas. Lo único que hacen es repetir la fórmula de las antiguas. Yeah. Y eso es lo que hace sí. que se estrellen constantemente, porque no están buscando algo nuevo. Porque la te y te yeah. voy a decir una cosa. La 2, lo que demuestra que siempre buscaban más calidad... La idea del T-1000, de un robot de metal líquido, es tan jodidamente original, porque cualquier, cualquier idea que se te pudiera ocurrir para la Terminator 2, siempre, hoy en día habría sido, bueno, pues un robot más grande, un robot con más armas, un robot eh, más... Y James Cameron fue capaz de ir por la ruta más original posible, de decir, no, voy a buscar un robot que es completamente distinto, a cualquier cosa que te puedas imaginar o esperar. Y eso es lo que hizo de Terminator 2 una cosa tan grande, que rompió por completo cualquier expectativa, que tú no te esperas esto. La, la, todas las secuelas de Terminator de entonces... Lo único que hacen es exprimir esta fórmula y, y, y sigue este juego ¿no? de la industria cinematográfica que no paramos de comentar con lo que dijo Scorsese. Y por eso no está funcionando. Y lo que a mí me queda claro es que esta franquicia ¿no? de, 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 de Terminator, pues yo creo que no da para más tampoco. Porque la historia, la idea, ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde puedes llevar esa historia de dos personas huyendo de un robot? O sea, yo creo que está anclado a su época, va a quedarse ahí. Y no creo que vayan a salir nuevas películas porque, obviamente, esta no está yendo bien en taquilla. Estoy oyendo que va fatal. Y si sacan sí. otra ya será... Pff, no, es que a nadie le importa ya. O sea, solo nos importa a nosotros que somos mayores y vimos Terminator cuando éramos niños. Pero los niños jóvenes vieron Genesis, Salvation y dijeron, ¿esto qué mierda es? Me da igual, prefiero Marvel.
1: Claro. Sí, sí, no, no hay ninguna razón para ver esto. No hay. Y me, y, y, me, y,
0: y me duele un poco... Tú sabes que James Cameron para mí es uno de los mayores directores de la historia del cine uh -huh. y siento que de verdad él ha desgastado su crédito apoyando todas las películas de Terminator una detrás de otra.
1: Pues, no sé.
0: O sea, sí. Uf, no me fío. Ahora me entró miedo como decir, uf, Avatar 2, 3 y 4 serán buenas. Porque si este tipo va por ahí diciendo... A ver, cuando dijo que Genesis era buena, obviamente era marketing, le pagaron, ¿sabes? Me da igual. Pero cuando, cuando que él vaya por ahí diciendo que Dark Fate es un legítimo, una legítima secuela de Terminator 2, James, ¿en serio, hermano? O sea, ¿me estás diciendo que estas dos películas a nivel tonal se parecen lo más mínimo? No tienen nada que ver. No, no. no tienen nada que ver. Uno es una película, lo otro es un... Es un, es un
1: sí, no, no, no. Yo creo que, bueno, no sé, James Cameron también, es, él hace tiempo dijo que es raro, ¿no? Este es un personaje muy curioso porque él también eh, no sabe qué tanto quiere ser director como, no sé, como... A él le gustan son como sus emociones y ir al fondo del mar y, no sé, ¿sabes? Este tipo de cosas. Descubrir que, nuevas tecnologías, Descubrir ¿no? nuevas tecnologías, exacto. Él es como un personaje muy curioso que no sé qué tanto está, y no por menospreciar lo que ha hecho en él en el cine, pero, pero eh, no sé cuánto él tampoco está interesado en eso, ¿sabes? No es, no es como un Scorsese, en cierta forma, y no, no, no quiero hablar mal de él, sino como en efecto no lo es, ni él, él lo, sen lo sentiría como tal. ¿sabes? No sé, ¿qué, qué, ¿qué tan ido está y qué, en qué mundo está pensando él? <ríe> ¿En qué nuevas tecnologías inventar?
0: Es que, a mí te digo, lo que, el daño que, que me ha hecho es que, si tú ves la filmografía de James Cameron, no hay películas malas prácticamente.
1: Mm.
0: Para mí no las hay. O sea, habrá gente que esté en desacuerdo conmigo, pero hay muy pocas películas malas. Él tiene una constancia artística muy buena. Sí. O sea, Titanic, Avatar, Terminator... Eh, que No sé, ahora mismo no me vienen más, pero... Aliens. Aliens. O sea, todas sus películas son como... Están bien. Son buenas películas.
2: Y, sí.
0: no sé, ahora tengo miedo de... A lo mejor en los últimos... Él lleva mucho sin hacer una película. Desde, no. desde Avatar, ¿no? Avatar fue la última. Exacto, sí. Uf, ah, sí. me estoy preguntando si en estos 10 años a lo mejor ya no es el mismo James Cameron, ¿sabes? Esa, esa es la duda que, me, que tengo ahora en la cabeza.
1: En cualquier caso es eso. Él siempre... Él, él tenía su... O, o es un tipo muy capaz en eso, en, en la tecnología, ¿no? Sí. Eso fue lo, lo, que más, lo que más hizo, en cierta forma, sus películas, ¿no? Entonces, en fin, ya veremos, no sé
0: bueno, ¿qué, ¿qué nota le vas a poner? bueno, te digo la mía primero porque yo sé que vas a entrar a saco te voy a dar mi nota primero eh, yo, okay. yo le pongo un 4 y, so un y cuatro. el 4 entero el 4 entero es por la nostalgia que tengo de la 2 y simplemente porque tiene ese título y sale Linda Hamilton ya, o sea ese, ese es mi 4 y porque el villano también me sale, da un poquito de
1: miedo pues también sale Arnold ¿no? Ah, espera. hace
0: chistecitos y tal. Se me olvidó comentar una cosa de Schwarzenegger.
1: Uf, ah,
0: hay que comentar esto. Ok. A ver, me pareció muy interesante la idea de Carl. Del Terminator que se vuelve humano, ¿no? Que desarrolla una conciencia. Me parecía okay. muy buena porque me pareció una vuelta de tuerca, ¿no? A la tecnología que permite la creación de algo como un Terminator. Mm -hmm. Y una vez pasa lo mismo que pasa durante toda la película. Que la idea puede ser buena, pero la ejecución es tan ridícula que, ya, hace, que hace que todo caiga plano y no tenga ningún peso a nivel emocional. Es como... Sí, eh, sí. Es cómico casi, Carl. Es como...
1: Es, no, es cómico. Él dice. Lo porque, y, y, ya va, él dice. Ese es un gran ese momento. Pero no, pero, pero es más cómico de lo que quiere ser, es lo que me refiero. Ya sé, pero ese es el punto. Es que su mejor ejemplo es cuando dice ¿Y por qué esta familia acepta estar con alguien como tú? Bueno, porque soy muy efectivo, hago todo. Y además soy muy cómico. Y es como que, bueno, ese chiste es exactamente lo que eres tú como personaje, ¿sabes? No claro, claro, claro. Es pero... como que tampoco es tan gracioso solamente decir que eres cómico, ¿sabes? No, pero, como... pero en Terminator 2 Schwarzenegger también yo, tuvo muchos chistes. Yo sé, yo sé. Pero en esta película, eh, precisamente esa es, es otra vez la comparación. Es como que decir eso no te convierte en gracioso ahora, ¿sabes? Yeah. En, en, en la 2 en la hubo como un desarrollo de cómo él tuvo su... Su, cómo gana su comedia, no sé si me explico, sí. cómo, cómo aprende, ¿sabes? Mientras que en esto no es nada. Esto es como que, bueno, ok, me estás diciendo que eres gracioso. Ya, ¿sabes? No, o sea, eso es como que la definición de no ser gracioso. No, a mí me, <risa> pareció, a mí
0: me pareció gracioso el chiste de cuando él sí. dice, I'm extremely funny. Pero yeah, claro, pero pero pero... Solamente
1: porque, porque sabes, es como que el, el, el metal el texto, o sea, vamos a ver otra vez, y es como la escena donde él ve si se quiere poner los lentes de sol... Es como una cosa tan absurda y ridícula. Yo no lo ¿no? entendí esa escena. ¿Me la explicas? porque, bueno, te... bueno, porque es un meta, metalenguaje ahí que, miren, es el momento icónico. ¿No? Sí. Se pone sus lentes de sol y es como... Ah, no se los pone. Este es otro personaje. Es como... ah, Sí. Yeah. Es como que es, es totalmente innecesario. Es como que las cosas... Es como que... Ah, lo pillas, lo pillas. Es como que la, lo que dices tú. Todo, la, todo el momento de la película te está diciendo eso. Ese ¿no? es el momento Stan Mírame. Lee que dices tú siempre.
0: Mira, es bueno, Stan Lee. Sí. <risa>
1: Sí, sí, donde un tipo un tipo insoportable en la sala de cine le dice a la novia que está aburridísima de, de haber ido a esa película por culpa del tipo que quiso ver la película cuando tenía 5 años y dice, eh, no, es que él se pone las lentes de sol, sí, bueno, me da igual, esta película sigue siendo una mierda, o sea
0: no sé, pero me da, me da pena porque sí que me, a mí me parecería muy interesante ¿no? llevar más allá porque es verdad que si el Terminator cumple su misión, ¿qué pasa con él? yo siempre lo dije dije bueno, ¿y luego qué hace? el Terminator se autodestruye y aparentemente bueno. no, simplemente sigue haciendo cosas y sigue a través de su programación y desarrolla una conciencia que es lo que te lleva a la idea de que a lo mejor el siguiente paso en la evolución humana son los robots, ¿sabes? A mí me parecía interesante explorar esa idea, pero no lo hacen. Simplemente lo dejan como un chiste anecdótico de aquí está este tipo sirviendo cerveza con limón y diciendo que tiene muchas armas porque esto es Texas. yo, bueno... Ahí, ahí, ahí yo me vine abajo, ¿sabes? Fue como, joder, macho. Sí, ahí tenías, tenías algo. Unas
1: cervezas con limón. Es que te...
0: pero... Yo lo pensé. Es que era como, ¿pero qué hace? ¿Qué hace? O sea, como no sé además todo el acting de Schwarzenegger en esa escena yo entiendo que el robot el Terminator se ha vuelto más humano pero mierda mecanízate un poco era como demasiado era como yo no estoy viendo un
1: Terminator aquí estoy viendo a Schwarzenegger sirviendo cervecitas aquí o sea, <risa> Si quieren unas cervecitas aquí? ¿Les hago una parrillita? Uf. ¿Qué es lo que quieren? Es un buen, un buen host. Este Terminator. Bueno, y luego, no, y luego espérate. Cuando quedan
0: con el amigo militar de Sarah Connor, tú ves que está, uh -huh. él está ahí como hablando de cortinas. No, no sé. Y yo dije, mierda, esto podría ser un buen chiste si estuviera bien hecho, pero está tan mal metido nah. con calzador. ¿sabes? De, ah, me soy un Terminator que vendía cortinas y le dije a un tipo, no metas cortinas rosas a la habitación de tu hija. Ah, de verdad, en serio. Uf, no sé, era como complicado esto.
2: Oh,
1: yeah. En fin, un cuatro. Es tan complicado, es tan complicado para mí como ahora la nota porque tengo que admitir ahora, ahora me acabo de dar cuenta de que cometí un error. Y un error muy grave al decir que Joker era tres, Porque yo no sé, o sea, si Joker es tres, no hay números para describir, o sea lo que debería tener Terminator Dark Fate ¿sabes? Es que como que, que tu, tu, tu ¿sabes? problema
0: ¿sabes cuál es? que tú pones tus notas en correlación las unas con las otras y yo creo que las tienes que poner lo que sientes en el momento, la emoción del momento,
1: punto. No, ya va, ya va, ya va ya. tú creo que tienes que entender lo que significa nota, ¿no? porque no. la nota es para entender en comparación con otras cosas pero y que, tú bueno, estás, si esto yo estoy un poniendo 20... una nota como espectador o sea, yo, si, bueno, yo, ¿no? puedo,
0: poner un, yo te puedo poner un 4 a Terminator y te puedo poner un 4 a Titanic si no me gustó, por mucho que sea mucho yo mejor sé, película. ¿eh? Ya,
1: por supuesto, pero tienen que significar algo o sea, tú me estás diciendo ahorita que los... Para, para mí significan lo que te estoy ya, diciendo. Ya, por eso, pero significan en, con relación con otras cosas. Porque si no, entonces no digas nada. Y, y bueno, mi nota es perros con gatos y lluvias. No, o sea, porque... no,
0: lo que me refiero es que tú parece que si de repente le pones un cero a Terminator Dark Fate, ahora sientes, si, Termina si Joker tiene un 3, pues Terminator tiene un menos 10. Es como, ya, pero claro, no, 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 es no, un cero. No, y punto.
1: Por eso, ya va, tranquilo. Eso, pues, no soy un robot, ¿sabes? Era un chiste. Había <risa> como que había un sentido de entre de lo que estoy diciendo, ¿no? Y obvio que, sí, que tiene que funcionar en comparación para que la gente diga, coño, ok, si el si Joker tiene 3, ¿sabes? Terminator bueno, vale. tiene cuatro o tiene dos, ¿no? O sea, por así decirlo. Esto uh -huh. significa que ¿es mejor o peor? Bueno, Esa es la relación entonces, que tiene. Yo le ¿sabes? pongo a Terminator
0: un 4. ¿Tú qué nota claro, le pones entonces?
1: Claro. No, yo le pongo un 1 porque no hay más para abajo, ¿sabes? Es como que... Bueno, hay un 0. No hay nada. <risa> le puedes cero? poner un 0. Es verdad. Yo no sé si eso es... Existe eso en, en nuestra, Bueno, en nuestra cuenta sí El le puedes cero poner, existe El cero existe. No existe Existe el cero No, pero el cero parece ser muy especial Porque es como que, wow, eres la nada Pero Terminator <risa> es algo y es una mierda sabes Entonces es como Es un uno <risa> 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 <risa>
0: Me encanta la de Eres la nada, pero Terminator Es una mierda Por <risa> tanto
1: Sí, sí. Entonces uno, ¿sabes? Ay,
0: Dios. Es... es como un peor insulto llevarte un uno que un cero.
1: Sí, sí. Es
0: mucho peor llevarte un uno que un cero, tío. Me encantó.
1: Sí, sí, sí. Ay, No, Dios. definitivo. O sea, eso lo ponen que promedio es cuánto
0: no lo sé eh, entre 1 y 3 eh, sería y cinco,
1: cuatro, entre, cinco entre dos dos
0: con cinco okay. dos con cinco dos entonces. con cinco. ay buah. Wow. <risa> bueno pues no nada sé. vamos a ver si hemos pasado de Parasite a Terminator la mejor película del
1: año a probablemente una de las peores así esto está haciendo sí, un viaje no intenso busca. este podcast me gusta me gusta veremos cuál es la próxima entonces
0: sí ahora mismo no la tengo clara pero está cerquita
1: Sí. Ay, yo, bueno. yo, yo propongo que, que si lo conseguimos, Irishman.
0: Sí, sí. Pero bueno, no nombremos películas. Esto lo voy a cortar porque no quiero que nadie no, sepa. No,
1: no, no. Yo me gusta probar. Me gusta contar. <risa> ¿Tú qué, qué más das? Si puedo editarlo. <risa> Tú dices lo que quieres. Yo ¿eh? sé. Me da igual. <risa> Por eso digo. Estás todo loco, ¿eh? ¿sí?
0: Uh -huh. Ay, Dios. En fin. Eh, bueno, Edgar, pues hasta la próxima. Estamos,
1: vamos,
0: ¿no? Vamos a cortar porque este al final hemos hecho el podcast más largo <risa> sobre esta uh -huh. película.
1: Muy bien, sí, vamos a más
0: Bueno, ese ha sido el episodio 5 De Dime Pelis, la verdad que wow, Me ha hecho buena, buena risa Recuerda que puedes contactar con nosotros en DimePelis.com, seguirnos en Instagram y Twitter En arroba Dime Pelis para decirnos Qué opinas de lo que hemos dicho, qué opinas de la película Y en fin, nos
2: vemos en el próximo episodio Muchas gracias por escucharnos, te mando un beso enorme